0: Hi! Cảm ơn bạn vì đã dành ra 15 phút của ngày hôm nay để lắng nghe podcast Cuộc sống mà tập 4 Vậy là đã 4 tuần liên tiếp chúng ta ngồi xuống đây để đơn giản hóa những suy nghĩ quẩn quanh của chúng mình về cuộc sống này Nói thật đó mọi người là dù đến tập 4 rồi nhưng mà mình vẫn là một newbie, một người siêu mới ở trong cộng đồng podcast Cũng giống như lần mà mình bắt đầu làm Youtube ấy Mình chỉ vận dụng tất cả những gì mà mình có ở trong nhà mình để làm những tập đầu tiên một cái mic mà mình đã sử dụng cho YouTube từ 6-7 năm nay Và một cái phần mềm mà mình tìm thấy ở trên YouTube nữa Vậy là mình bắt đầu thu những tập đầu tiên Nhưng mà mình cũng rất vui vì mình đã quyết định làm kênh podcast này Nó như là một nơi mà vô cùng nhẹ nhõ với mình Như là một cái nhật ký mà mình ghi lại những cái suy nghĩ của mình thôi Mà đối với một đứa suy nghĩ nhiều như mình ấy Không phải ngày nào cũng có người sẵn sàng ngồi nghe mình nói đâu Nên mình cảm ơn mọi người rất nhiều Vì đã ngồi lắng nghe mình hàng tuần và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay Độc thân bao lâu là đủ? Không biết mọi người có thấy tháng 11 này nó hơi kỳ lạ không? Ngày 11 tháng 11 là ngày độc thân đúng không? Ngày mà các bạn chưa có người yêu này, chưa kết hôn ăn mừng cuộc sống độc thân vui vẻ của mình nhưng mà đây cũng là tháng mà có siêu nhiều đám cưới Mình nhờ có một hôm mình đi ngoài đường mà mình cứ đi một vài trăm mét là lại có một cái đám cưới nữa Và cái số lần mà bố mẹ mình nói đến chuyện ăn cưới trong tháng này ấy, Nó phải bằng tất cả những cái lần ăn cưới của mình từ xưa đến giờ cộng lại thì phải Thế giới như kiểu chia làm hai nhóm ấy Một nhóm thì độc thân vui vẻ Còn một nhóm thì đang hào hứng bước sang trang mới của cuộc đời mình thấy có một cái nó rất là nực cười, đó là khi mà chúng ta chưa có một cái khái niệm gì về cuộc sống cả Không biết là cuộc sống nó sẽ đem lại cho chúng ta những gì, có những gì đang chờ đợi trước mắt Thì chúng ta đã lên một cái kế hoạch là bao nhiêu năm mình sẽ lấy chồng rồi Hồi đó mình học cấp 3 và mình nghĩ cuộc đời mình nó sẽ như thế này 22 tuổi là mình sẽ tốt nghiệp đại học, sau đó mình đi làm một đến 2 năm để lấy kinh nghiệm Đủ kinh nghiệm rồi 24 tuổi mình sẽ lấy chồng Lấy chồng xong mình sẽ chơi với chồng mình 2 năm Chưa có con đã Rồi đến 26 tuổi mình sẽ có đứa con đầu tiên Rồi đến khoảng 28-29 tuổi mình có đứa tiếp theo Vậy là trước 30 tuổi mình đã hoàn thành xong tất cả các việc mà mình muốn làm trong cuộc đời Vậy là viên mãn Và mình sẽ sống với chồng con đến hết cuộc đời này Chả hiểu sao từ hồi cấp 3 mà mình nghĩ đấy là cái mục tiêu cuộc đời mình Thế mà thế nào đến năm 20 tuổi mình lại sang Mỹ đi học đại học Tức là mình đã bị muộn 2 năm so với kế hoạch rồi Và ngày ngày mình nhớ là mình chạy lên văn phòng ở đó Để hỏi xem là những cái tín chỉ mình mang từ Việt Nam qua có dùng được không Để mình muốn tốt nghiệp nhanh nhất có thể Và mình nghĩ là mình phải cố sức học thật nhanh Để còn kịp đúng với thời gian mình đề ra là tốt nghiệp năm 22 tuổi Nếu không thì tất cả các kế hoạch sau đó nó sẽ muộn mất Và làm thế nào để mà kịp 24 tuổi lấy chồng như mình đã lên kế hoạch đây Thế mà đến lúc 24 tuổi nó ấp đến thật mọi người ạ mình cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học ở trên tay. Trong lúc đấy thì mình đã kịp đổi hai chuyên ngành học vì mình nhận ra là mình không thích nó. Thì ngay lúc đó, nhà mình tìm cho mình một mối để kết hôn vô cùng ổn định. Một anh tiến sĩ quốc tịch Đức đang làm nghiên cứu sinh ở Thụy Sĩ. Gia đình gốc Việt, gia giáo và cũng đang rất mong chờ một cô con dâu tương xứng như vậy. Đúng như mong ước của mình trước kia đúng không? Kết hôn ở tuổi 24, có một gia đình ổn định. Thế mà lúc đấy mình lại dễ đình đạch lên là mình không đồng ý Mình chấp nhận là mọi người ở trong nhà mình giận Để tự mình làm sai chính cái kế hoạch mà mình đã đặt ra hồi cấp 3 Và mọi người biết không? Mình nghĩ quãng thời gian đó ấy, từ năm 24 đến năm 28 tuổi Khi mà mình chưa kết hôn đã tạo ra phần lớn bản thân của mình ngày hôm nay Và mình nghĩ là đối với những bạn khác nữa Quãng thời gian độc thân sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng Cho cái hạnh phúc của mọi người sau này đó là lý do mình đã chọn cái chủ đề của ngày hôm nay để nói về sự độc thân. Bây giờ sẽ quay lại với cả một cái luật ở bên Mỹ đi. Mọi người có biết tuổi được uống rượu ở bên Mỹ là bao nhiêu không? Là 21 tuổi nha. Đối với các bạn sinh viên mà học cùng mình hồi đó ấy, ngày sinh nhật lần thứ 21 nó luôn luôn là đặc biệt và người ta sẽ kiểu lên hoan, sẽ là lần tiên được đi bar được mạnh dạn cầm cái chứng minh thư của mình đi vào bar mà không sợ ai thắc mắc nữa. Tức là theo luật của Mỹ, khi mà các bạn ý học đại học tầm năm thứ ba rồi thì mới thực sự trưởng thành để làm chủ cho cái việc là mình nên uống bao nhiêu. Thế mà lúc mình sang học thì hết năm nhất là mình đã đủ tuổi rồi. Và đó chắc chắn là điều duy nhất trong thời gian đó mình tự hào về việc là mình lớn tuổi hơn các bạn trong lớp. Còn những lúc khác thì mình lại có suy nghĩ là luôn lo lắng khi mà nhìn những đứa bạn thân của mình ở Việt Nam lần lượt đi lấy chồng. Mình nhớ mãi một lần con bạn mình nó mời mẹ mình tới dự đám cưới nó. Và mẹ mình ngồi khóc như mưa vì nhìn thấy bạn mình nó đã ổn định rồi ấy Mà mình vẫn còn đang ngày ngày đi học và không biết là cuộc sống trước mắt nó sẽ ra làm sao Nhưng mà rồi cuộc sống nó cũng quấn mình theo buồng, mình đi học, mình đi làm Và sau đó thì mình cố gắng tìm một công việc sau khi tốt nghiệp Và đó, chính thời gian đó là cú vả đầu tiên của cuộc đời dành cho mình khi vừa ra trường Chính là mình đã thất nghiệp trong vòng nửa năm một hai tháng đầu thì mình vẫn trần ăn bản thân là điều đấy là điều bình thường. Nhưng mà mình nhớ là đến tháng thứ ba ấy, mình khóc liên tục vì không thể nào xin được việc. Trong khi tiền nhà, tiền ăn thì mình vẫn đang phải trả. Và lúc đó mình vẫn làm Youtube và đấy là niềm vui duy nhất của mình trong một ngày là được làm video và chia sẻ những gì mình thích. Tạm quên đi cái mác thất nghiệp to đùng đang treo trên đầu. Mình vẫn nhớ trong sáu tháng thất nghiệp đó... Cái cảm giác buổi sáng thức dậy mà thấy tim đập thình thịch và nghĩ là mình là một kẻ thua cuộc. Bởi vì mình nghĩ là ủa vì sao các bạn mình bằng tuổi mình mà chúng nó đã có hẳn gia đình riêng, có con rồi, cuộc sống bọn nó đã ổn định rồi. Mà mình vẫn ngồi đây xin không nổi một công việc với tấm bằng điểm không có đến nỗi. Và lúc đó thì mình bắt đầu hơi hối hận vì đã từ chối lời đề nghị mai mối của gia đình mình một năm trước. Kể ra lúc đấy mà mình đồng ý ấy, thì bây giờ mình cũng đã có chồng rồi Và ít nhất là mình hoàn thành một việc mà người ta gọi là ở trong checklist của những người trưởng thành ấy. Biết đâu có chồng rồi cuộc sống của mình lại dễ dàng hơn cái lúc đấy Nhưng mà nếu mà lấy chồng thì chắc gì mình đã làm YouTube nữa Cuối cùng sau hơn 5 tháng thì mình đã nhận được một công việc cách nhà mình khoảng một tiếng lái xe Mỗi ngày trên đường đến công ty thì mình chỉ cần mở hết cái list nhạc trong album Purpose của Justin Bieber là tới Và chiều về mình lại mở đúng cái list nhạc đó là về đến nhà, tới rồi nấu cơm, ăn xong dọn dẹp Mình bắt đầu ngồi vào make up và bật máy quay để quay Youtube để kịp có video up vào trong tuần đó Mình còn nhớ là hầu như những cái video của mình trong thời gian đó thì đều quay vào buổi tối thì phải Tất nhiên là cũng có stress, có mệt nhưng mà lúc đấy thì mình lại cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình có một cái công việc đi làm sự hành chính để mình có thể support một cái mà mình đam mê. Đến giờ nghỉ trưa hoặc là lâu lâu mình lại lén ngồi edit video trong giờ làm và mình cũng dần dần nhận ra là mình không ghét cái công việc mà mình đang làm. Nhưng mà mình cũng không thích lắm. Nhưng có một cái mà mình nhận ra nha, đó là mình thực sự thích làm YouTube. Dù lúc đó sau 2 năm làm video mình chỉ kiếm được khoảng 100 đô không đủ trả tiền nhà nữa. Nhưng mà cứ đến giờ nghỉ thì mình lại quay lại với các cái phần mềm video rồi ngày nghỉ thì mình cũng chỉ nghĩ là mình sẽ quay cái gì và hết ngày nghỉ thì mình cũng chỉ dành ra để mình chỉnh sửa những cái video đó thôi. Trong khi ở công việc khác mình đang làm thì mình cũng không hào hứng như thế. Vậy là sau một năm thì mình nghỉ việc vì cũng hết visa và mình lại quay trở lại với cái mác là 24 tuổi, chưa có công việc, chưa có gia đình ổn định nhưng ít nhất trong quãng thời gian độc thân đó mình là một đứa 24 tuổi mình đã tìm được là mình thực sự thích cái gì và thế mạnh của mình ở đâu khác với khi mà vừa ra trường cái mình lo lắng nhất là mình chẳng biết là mình thích làm cái gì cả mình nghĩ đó là một trong những thành công của thời độc thân rồi đó cái độc thân mình nói ở đây không phải là không có người yêu mà mình đang nói về cái tình trạng hôn nhân đấy mọi người Như khi mọi người đi khai giấy tờ người ra để ba mục này Độc thân đã kết hôn và quá phụ Thì độc thân mình nói là khi bạn vẫn đang có cuộc sống của riêng mình Chưa có vợ chồng hoặc chưa có phải chịu trách nhiệm cho gia đình hai bên Và mình luôn suy nghĩ vì sao mà nhiều bố mẹ, phụ huynh hay là họ hàng xung quanh Luôn luôn nhìn những cái bạn độc thân tầm gần 30 tuổi ấy Là gọi là hết đát Hay là không bình thường Hoặc là có vấn đề gì đó Nên là mới bị như vậy Nên họ lúc nào cũng luôn luôn cố gắng Là thúc giục con mình tìm một người để lấy Có thể là bởi vì từ khi sinh ra Thì chúng ta luôn được gắn với cái nghĩa vụ Là làm ai đó xung quanh tự hào và hài lòng Thì mình mới cảm thấy là Cuộc đời mình nó có ý nghĩa Như hồi bé thì được điểm cao Để cho bố mẹ vui Mặc dù mình chẳng thích học gương mẫu cho thầy cô vui Mặc dù đôi lúc mình cũng rất muốn phá phách Nên sau đó nhiều người coi việc làm người khác hài lòng là động lực trong cuộc sống của mình Là thước đo cho giá trị của mình Vậy thì bạn đã bao giờ đặt cái niềm vui và giá trị của bản thân lên hàng đầu chưa? Mình vẫn nhớ cái cảm giác tiêu những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra cho chính bản thân mình Mua được những cái gì mình thích Hoặc là đi du lịch ở những nơi mình muốn Nó rất là kỳ diệu mọi người Kiểu cuối cùng thì mình đã tự phục vụ được cho bản thân mình Cảm giác mình được ích kỷ Tận hưởng thành quả mình làm ra mà chưa phải chia sẻ nó với ai hết Có thể một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy hơi tội lỗi khi mà tận hưởng một cái gì đó tốt đẹp một mình Vì người ta hay nói là sharing is caring Hay từ bé ba mẹ đã dạy mình là có cái gì hay, có cái gì đẹp thì phải chia sẻ với những bạn khác Nhưng mà đối với mình ấy, khi có thể thì ích kỷ một chút cũng chẳng sao cả Nếu bạn đã làm việc vất vả này, cố gắng học hành để đạt được những gì mình muốn Thì mình phải có quyền tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất kể cả khi chưa có một người bạn đời cùng đi với mình. Khi nào mà bạn độc thân ấy, mà bạn vẫn cảm thấy đủ, kể cả về kinh tế lẫn sức khỏe tinh thần, thì mình nghĩ lúc đấy bạn sẽ thực sự nhận ra bạn không phải chọn bừa một người nào đó để bước vào cuộc đời của bạn cả. Bởi vì bạn sẽ có những cái tiêu chuẩn của riêng mình, có những cái yêu cầu của mình để phù hợp với giá trị mà mình đã tạo ra chứ. Theo mình để có một cuộc hôn nhân lành mạnh, thì cả hai người đều phải nhận thức được giá trị của mình trước đã. Trong mọi cuộc hôn nhân, thì mọi cặp vợ chồng sẽ đều có những thứ chưa hài lòng với nhau, đặc biệt là khi bắt đầu chuyển về sống cùng nhau. Và khi đó sự giao tiếp, này, communication sẽ là một cái rất là quan trọng để giải quyết được những vấn đề đó. Và trong những nghiên cứu mình đã đọc, những người hay tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, hoặc cảm thấy là mình chưa đủ, Thiếu tự tin thì sẽ gặp khó khăn trong việc là nói lên ý kiến Cũng như thể hiện cảm xúc ra trong những tình huống mà đang tranh cãi như vậy Nên tiêu chí của người lớn trong việc ổn định là phải lấy chồng lấy vợ Vậy khi bạn chưa hiểu bản thân mình, chưa xác định được cái giá trị của mình ở đâu Thì việc bạn lập gia đình, nó có ổn định hay không? Hay là nó sẽ còn gây nhiều sóng gió hơn? Có một câu hỏi mà mình thường xuyên nhận được Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ dành thời gian để mình trả lời câu này cả đó là làm thế nào mà chị biết được thời điểm thích hợp để lập gia đình Và câu thứ hai là khoảnh khắc nào chị nhận ra anh Thành chính là người đàn ông chị muốn dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời uhm, Để mình trả lời câu về thời điểm thích hợp trước đi Mình quyết định kết hôn vào năm 2019 Và năm đó là năm mình cảm thấy tự tin về bản thân nhất trước kia mình lại một đứa rất là nhút nhát và yếu đuối từ bé cái việc mà hỏi đường người lạ nói là một cái rất khó khăn đối với mình rồi hoặc đi bất kỳ đâu gặp ai mình cũng phải có người đi cùng vì mình thiếu tự tin lắm luôn một là có thể đi với bố mẹ còn hai là lúc có người yêu rồi thì lúc nào cũng phải đi với người yêu có một ví dụ là mình cực kỳ thích lên sân khấu biểu diễn nhưng mà cứ đến lúc mình lên đến sân khấu rồi thì mình lại quên hết bài hoặc là mình luôn luôn có một cái điệu cười vô cùng gượng gạo Và điệu cười đấy nó gượng gạo đến mức mà Ai ở trong đội văn nghệ hồi mình còn học ở kinh tế quốc dân ấy Mọi người cũng trêu là Ủa, sao lại cười như vậy? Nhưng mà đấy là chuyện hồi đại học Và đến năm 2019 thì mình nghĩ là mình có thể đi du lịch khắp mọi nơi một mình Mình không cần phải đợi ai để mình lên kế hoạch Mà mình tự lên kế hoạch của riêng mình được Mình có thể chuyển nhà một mình 4 đến 5 lần trong 4 năm, và mình đã có thể làm dẫn chương trình trong chung kết của một show về beauty ở Sài Gòn hồi mình mới về Việt Nam ấy. Điều mà mình nghĩ là mình không bao giờ có thể làm được Thì mình nghĩ những cái kinh nghiệm đó đã giúp mình tự tin hơn Rồi trước kia mình bị ám ảnh với cái việc là phụ nữ lấy chồng rồi thì phải phụ thuộc vào kinh tế Và không được quyết định những gì mình mong muốn Nên trong thâm tâm của mình, mình phải cố gắng là làm thế nào để độc lập về tài chính nhất có thể thì mình mới lập gia đình Và đến năm 2019 Mình đã làm được điều đấy Mình nhận thấy là mình có thể tự nuôi sống bản thân Mình có thể phần nào giúp bố mẹ cho em mình đi học Nên mình tự tin kể cả có điều gì xảy ra trong cuộc hôn nhân của mình Mình vẫn sẽ đứng lên mạnh mẽ Và mình sẽ có quyền quyết định Bởi vì mình độc lập Và mình nghĩ cái đó cũng giúp mình tự tin hơn Trước kia mình nghĩ Cứ ở một mình là cô đơn Nên có những mối quan hệ mà mình cảm thấy là những người đó thực sự là không tôn trọng mình nhưng mà mình vẫn cố bám víu vào để khi mà người khác nhìn vào ấy Người ta sẽ thấy mình có nhiều bạn và trông mình sẽ ngầu hơn Và mình cũng sợ cảm giác ở một mình nữa Nhưng mà đến năm 2019 thì mình cực kỳ thích những lúc mà mình có thời gian riêng cho bản thân Khi mình được phát triển những cái sở thích riêng Và mình thoải mái với chính bản thân mình Không cần sự chấp nhận hay là sự nhận xét từ người ngoài nào khác cả Mình không chờ đợi lời khen hay là chờ đợi sự đánh giá của người khác Để biết là bản thân mình như thế nào mình nghĩ điều đấy cũng giúp mình tự tin hơn Thế còn câu hỏi số 2 Khoảnh khắc nào khiến mình nhận ra ông Thành chính là The one Người đàn ông mà mình muốn dành cả phần đời còn lại Cái này hơi khó nha Bởi vì khi mà yêu nhau ấy, Nhất là trong một thời gian dài Sẽ có rất nhiều khoảnh khắc Mà khiến chúng ta cảm thấy Mình rất yêu người này và như trong cái video đám cưới của mình, mình vừa mới xem lại ngày hôm nay và vẫn ngồi khóc hết nước mắt, thì mình đã từng nhắc đến là ông Thành đã bóp kem đánh răng cho mình trong một chuyến mà mình đi du lịch cùng với nhau. Rồi khi mà mình nhìn thấy cách ông ấy quan tâm đến gia đình mình chẳng hạn, thì từng cái hành động nhỏ đó nó sẽ tạo nên tình yêu. Nhưng mà không phải những cái hành động đó lúc nào nó cũng xảy ra đâu mọi người. Ví dụ như từ hồi đó là ông Thành đâu có bóp kem đánh răng cho mình nữa đâu. <cười> Nhưng mà có hai thứ mà mình thấy đóng vai trò rất là quan trọng. Đó là cái cảm giác đủ Và cảm giác được lắng nghe Tức là mình không thiên về hành động Mà mình thiên về cái cảm giác mà mình cảm nhận được Cái cảm giác đủ ở đây là khi mình thấy cuộc sống riêng của mình Nó đã rất là tốt rồi Không có ai mình vẫn thấy tốt Nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn Nếu mà có người đàn ông đó ở bên cạnh Nó như là một mảnh ghép hoàn hảo vào trong cuộc đời mình ấy Có cái mảnh ghép đó thì mình cảm thấy là nó trọn vẹn Cảm giác nó rất là yên bình và ấm áp. Và khi mà có bất kỳ khúc mắc nào giữa bọn mình thì mình không cần phải thay đổi bất kỳ ai cả. Không cần phải thay đổi bản thân mình mà cũng không cần phải thay đổi người đàn ông kia. Mà khi bọn mình đã là một đội, một team thì bạn mình sẽ cùng ngồi xuống để tháo gỡ những cái vấn đề đó. Và mình có một lời khuyên. Nếu bạn đang yêu và muốn lấy một người với hy vọng là người đó sẽ thay đổi một cái gì đấy mà bạn không thích thì đừng bao giờ nghĩ là bạn có thể nhé, Bạn chỉ có thể chấp nhận những gì người ta đang có, chứ đừng cố thay đổi bất kỳ ai cả. Bởi vì điều đấy nó sẽ không xảy ra. Còn cảm giác được lắng nghe thì sao? Khi mà dù có bất kỳ chuyện gì, chuyện to, chuyện nhỏ, mình cũng có thể nói với chồng mình được từ những việc bé xíu như là hôm nay ăn cái gì nhở, hay là những chuyện mà mình đi buôn dư lê với bạn mình chẳng hạn, hay là những chuyện lớn về sự nghiệp, mua nhà, mua xe, thì bạn mình hoàn toàn có thể có những cái cuộc đối thoại với nhau được Và nó rất là thoải mái Tức là kể cả những lúc mà mình rất là stress vì một vấn đề gì đấy trong công việc Hay là vấn đề gì đấy trong mối quan hệ bạn bè hay là gia đình Tất cả những cái vướng mắc mà mình đang có mình đều có thể nói với cả chồng mình được Kiểu như là mình không bị cảm thấy là mình ngu ngốc khi nói về bất kỳ thứ gì cả Nhưng mình biết là đối với mỗi cặp đôi Thì cái lý do mọi người đến với nhau hay là tại sao người đó lại làm mảnh ghép hoàn hảo và tại sao trong khoảnh khắc nào mà mọi người lại chọn người phụ nữ đó hoặc người đàn ông đó là người mà mình muốn dành phần đời còn lại thì sẽ khác nhau. Nên là không có một công thức chung cho bất kỳ ai cả. Và cho những bạn mà còn đang độc thân và mọi người đang nghĩ là mình có vấn đề gì đó hoặc mình không bình thường và thấy khổ thân cho bố mẹ mình vì mình vẫn chưa lấy được chồng hay lấy được vợ ấy thì bạn nghe kỹ này. Khi bạn chọn một người bạn đời của mình Đồng nghĩa với việc bạn đang chọn Người ngồi ăn chung với mình 20.000 bữa ăn sắp tới Và người đó cũng sẽ đi 100 chuyến du lịch cùng với mình Người mà mình sẽ ở cạnh khi về hưu Người mà mình sẽ tâm sự về những chuyện trong sự nghiệp Và bạn cũng sẽ là người lắng nghe Khoảng 18.000 câu chuyện mỗi ngày của người đó Ngày của người đó diễn ra như thế nào Thế nên không vì gì phải vội cả Vậy thì độc thân bao nhiêu lâu là đủ không có một con số nhất định không có một công thức nhất định cho bất kỳ ai cả và không ai có thể trả lời câu hỏi này chính xác hơn là bản thân bạn chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn cho cái cuộc sống hôn nhân của bạn ngoài chính bạn cả thế nên cứ từ từ mà làm thôi không việc gì phải nghe những cái ý kiến hay là những lời đàm tiếu xung quanh từ những người khác đó là những gì mình muốn nói ngày hôm nay. Và mình cũng rất muốn nghe những suy nghĩ của mọi người Cũng như feedback qua tin nhắn cho mình Trên Instagram này Hoặc là rating cái podcast này Trên Spotify hoặc là Apple Podcast Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast Ngày hôm nay Và hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau nhé Bye bye